0: y a continuación en vivo y en directo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean Virginia bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del ministerio Esperanza Viva escucharás la voz de la Palabra Viva dice la palabra del Señor de este Salmo 34 vamos a leer solamente un versículo eh, verso 22 que dice verso 22 salmo 34 Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuanto en él confían y vamos a leer salmo 51 Gloria a Dios. Gloria a Dios. y verso 16 dice porque no quieres sacrificio que yo le daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú oh Dios. Amén, gloria, gloria a Dios. A Dios. Vamos, a, vamos a orar hermanos, a tomar estos versículos que nosotros hemos leído, estamos hermanos, eh, precisamente eh, bajo la línea de lo que implica La llave de David Recuerde que estamos hablando De la llave de David De la gracia que David tuvo De poder gozar De la presencia del Señor De una manera mucho más Excepcional Que cualquier otro mortal En la tierra Estamos en el hecho de que David Podía enfrentar gigantes Y se los volaba aleluya David gozaba de la presencia del Señor de tal manera, hermanos, que el favor y la misericordia de Dios le siguieron todos los días de su vida. Hemos hablado eh, de, de, de ese accionar que nos abre puertas a donde a los demás se les cierran. Eh, 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 Dios puede abrir esa, esa puerta por actitudes recuerde que hablamos de que David tuvo puerta abierta pero porque él tenía la llave o las actitudes correctas para que Dios estuviera con él y las cosas le salieran hermanos bien aún en medio de los conflictos propios de la vida hemos hablado de que David era ungido amén y que era el ungido de Jehová pero no era cualquier ungido Él tenía las tres unciones La unción de Cristo Que es para perdón de pecados Que esa se recibe por gracia Y eso usted la tiene Si ha recibido a Cristo Como salvador de su vida Está la segunda unción Que es la que el Espíritu da Que también es por gracia Que cuando nosotros creímos El Espíritu Santo nos selló Para poder servir a los demás Esa es la segunda unción Esa es por gracia Usted no hace nada Sencillamente esa unción se recibe por misericordia Pero está la tercera unción Por eso David es el hombre de las tres unciones Que es la unción que del Padre Su mano, su presencia Pero esa, esa No cualquiera la tiene Habemos creyentes de la Bueno O, o, o hay va bien yo quiero tener las tres, aleluya Pero hay creyentes que tienen dos unciones Se quedaron en el nivel de liceo Pero ya no hubo después de liceo El profeta de las tres unciones Y hay creyentes que sí tienen las tres unciones Porque la tercera unción que es la presencia de Dios Esa no es por gracia Esa hay que buscarla esa hermano hay que eh, como dice la escritura eh, el que temprano me busca me hallará entonces esa, esa hay que pagar precio porque para tener esa presencia del Señor hay que pagar precio hermano. eso se obtiene con santidad dejando hermanos malos hábitos que a veces uno tiene porque teniendo esos hábitos y aún a veces amistades, a veces situaciones que uno se permite, ausenta la presencia de Dios. No crea que usted puede ser creyente, pero si sí es un violento en su casa. Puede tener la primera, la segunda unción, pero no la tercera. Y a veces puede resultar que uno hace algo y cree que Dios, y no es la obra puramente humana. Amén. Porque para tener la, la gracia, la unción tercera, que es la presencia del Padre, hay que pagar precio y esa es santidad. Y Entonces, por eso es que no todos los cristianos gozan de esa tercera unción que hace la diferencia ahí donde usted trabaja, que hace la diferencia ahí donde usted va y que le abre puertas para la gloria del Señor y la bendición ahí está y el Señor eh, se ve palpablemente su bendita gracia. Esa es, esa es una Lo otro que hemos dicho de David Aparte de que era ungido Es que David tuvo algo Que nadie casi logró ver En todo el antiguo testamento Y es tener una relación personal Con Dios como papá ¿Se acuerdan? Eh, una vez se ve a Dios De hecho Dios es grande y poderoso Y él es rey de reyes Y señor de señores pero también es mi papá Y es su papá Porque todo aquel que ha nacido de Dios Dice que el Espíritu va testimonio A nuestro Espíritu Y nuestro Espíritu dice ¡Aba Padre! <risa> Hermano, David esperaba de Dios Lo mejor porque para David Dios era su papá Y llegó a tener una relación de confianza tremenda En ese padre, en ese papá que otros en su tiempo no la tuvieron Y entonces hablamos de eso el domingo pasado De que nosotros como cristianos hermanos Debemos de ver al Señor como nuestro padre Y no como nuestro padre terrenal Porque el cristiano Tiende hermanos decíamos a relacionar Valga la redundancia su relación con Dios Igual que la relación de su padre terrenal y entonces si usted tuvo un mal padre Uno cree que Dios es así Y entonces uno tiene miedo de Dios Y uno cree que Dios es malo Y que Dios solo está esperando Que uno medio Haga algo para cuadrárselo Pero David decía en el Salmo 23 La misericordia Y el bienestar del Señor Me seguirá Todos Diga todos todos los días de mi vida Me seguirán la gracia y la misericordia de Dios Hermano, David aprendió un secreto De Dios hay que esperar lo mejor Cristo dijo, si ustedes mamitas chulas Y ustedes papitos chulos Son malos Así dijo Cristo, no lo digo yo Si ustedes siendo malos cuando se trata de sus hijos No me hace hacer lo mejor Para sus hijos Uno procura lo mejor Y ustedes son malos Dijo Cristo Pero cuando se trata de los hijos Medio le sale algo bueno a, a, a la mayoría Algunos que ni a eso llegan Pero Cristo dijo Si ustedes que son malos Cuando se trata de sus hijos Dan lo mejor Como no nuestro Padre Que bueno Y que está en los cielos Nos dará a nosotros Todas las cosas entonces recuerden y eso lo estoy moviendo a Cristo hermano lo condenan porque él a Dios no se le refería como el Adonai como el Jehová como el Señor sino con el término Abba que quiere decir papito y entonces al Señor lo condenan porque él se hizo hijo de Dios. Porque no entendían, los hebreos no entendían que ese Dios poderoso de Israel pudiera ser padre. Pero ese era un misterio escondido. Porque Dios es papá. Dios es padre. Él es creador, pero más que creador, Él es padre. Y tiene sus hijos y sus hijas. Que le alabamos y le adoramos Y le bendecimos desde ahora y para siempre Pero entonces David Tuvo puerta abierta Porque su concepto de Dios No era el que la mayoría tenemos De un Dios malo, vengativo De un Dios que nos va a castigar y yo, No, 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 no David esperaba de Dios lo mejor Obviamente se implicaba que él sabía que si se portaba mal Dios lo podía disciplinar pero aún en esa disciplina Dios mostraría su amor porque el padre al hijo que ama si el hijo se porta mal ¿qué dice la Biblia? lo disciplina entonces David fue ungido David hermano además de ser ungido tuvo una relación de hijo una vio en Dios una relación paternal que esas no todos las tienen, muchos desconfían de Dios, porque cuando vienen los problemas al amigo buscan, o sea ahí hay un problema, nosotros, yo quiero insistir en esto, como cristianos debemos establecer una relación paternal con el Señor, en donde con Él podemos contar en las buenas y en las malas, con Él podemos confiar y esperar toda cosa buena de parte del Señor Santiago dice que todo lo bueno desciende del Padre de las luces, del Dios de misericordia que es nuestro Padre, es que, es que cuando, cuando usted se llena de esa realidad que Dios es su papá, a usted no lo detiene nadie, Puede el diablo rugir, puede el diablo hermanos pretender levantarse Pero no te detiene porque tú eres hijo del rey de reyes Del que creó el cielo y la tierra Entonces, Uno debe, debe llenarse de ese concepto ¿Quién es su papá? No, no, no es, no es el señor bigotudo No, 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 eres su padre terrenal Ese maestro que ojalá haya sido bueno o malo a saber ¿Quién es su papá? No, no, no es el señor bigotudo su papá es, aparte del maestro Bigotudo, su papá es el Señor, es Dios, es aquel que nos llamó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos sus hijos. ¿Cuánto se sienten hijas de Dios? ¿Se sienten hijos de Dios? ¿De verdad? Eso, eso es vital en la vida cristiana. Otra llave, el perdón. Usted no va a gozar. De la presencia del Señor Y de que las puertas se le abran Si no aprende a perdonar en su corazón David fue un hombre que aprendió misericordia Y aprendió a perdonar Aunque lo menospreciaban Aunque hermanos lo perseguían para matarlo Aún a sus enemigos David les perdonaba La llave del perdón si en su corazón o en mi corazón no hay perdón, no hay presencia de Dios ni puertas que se abran de verdad. Por eso a veces siendo cristianos hay situaciones que nos va mal porque no hemos aprendido a perdonar. No estamos habituados al perdón. Hay padres que todavía tienen rencor a sus hijos. Hijos hacia el padre. Esposos a esposa. Eh, 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 ¿Quién entrará al lugar santo? Dijo David en el Salmo. El hombre de limpio, de manos y de corazón puro. Aquel que ha aprendido a perdonar las ofensas y el agravio. Y eso no cualquiera. Perdonamos de diente a labio. Ese perdón es de mentira Porque seguimos sacándole a aquel que nos ofendió Lo que nos hizo Y mientras usted siga sacando con su boca Lo que le hicieron Usted no ha perdonado sí. Sí. Perdón es olvido Perdonó se olvidó Así es el Señor Y he aquí Yo tomaré tus pecados y los lanzaré al fondo de la mar Y nunca más me acordaré de ellos Aleluya, aleluya Bendita la misericordia del Señor Pero a veces uno sigue recordando Y que me hizo, y que me hicieron Y que digo, y no ha perdonado Y mientras no haya perdonado No hay puerta abierta plenamente La tiene a medias quizás o cerrada pero quiere que le vaya bien en la vida. Aprenda a perdonar. Esa es la tercera llave. Bueno, hemos hablado de varias llaves. Pero eh, hoy quiero centrarme así rápidamente hermanos. En un aspecto. Que también es una llave. Y quizás sea la llave menos querida. Pero que a la larga se convierte. En una de las llaves más poderosas. Para poder realmente gozar de las misericordias de Dios en nuestra vida. Y ese David fue un hombre que hablamos, perdonó, un hombre ungido, un hombre que eh, vivía, hermano, eh, eh, teniendo a Dios en primer lugar. Esa es la llave de la primicia. David decía, yo no le voy a dar ofrenda a Jehová que no me cueste, me tiene que costar. Porque para David Dios era primero. Y cuando usted y yo aprendemos a que Dios es primero. Esa es la llave de las primicias. Muchos de nosotros, hermanos, no la vemos porque andamos buscando las añadiduras y no vamos a buscar la justicia. Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas les van a venir por añadidura. Muchos andamos buscando las añadiduras y ni las alcanzamos siquiera. Pero el Señor dijo, busquen primero mi presencia, busquen primero mi justicia y lo demás será añadido. Esa es la llave de las primicias, David lo tuvo. Pero entonces, eh, 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 todo esto, hermanos, viene a, a otro aspecto en la vida de David, que realmente a David lo fortaleció, lo hizo el hombre de Dios que Dios quería y que es la llave probablemente menos querida. Y es hermano la llave del quebrantamiento. Lo que David expresa en sus salmos. Es que el haber sido quebrantado por Dios. Hizo de él un espíritu nuevo. Y, y David decía en el salmo que leíamos hermano. Salmo 51 dice porque oiga bien. Los sacrificios del Señor son el espíritu quebrantado. Porque dice acá, mire, al corazón contrito y humillado nunca lo vas a despreciar. David, hermano, logró atraer la presencia de Dios en su vida. David, hermano, logró que Dios estuviera con él y se le abrieran puertas porque David fue quebrantado muchas veces. La palabra quebrantamiento significa ser quebrado, ser roto. ¿Qué significa la palabra quebrantarse? Quiere decir que implica el ser golpeado ¿Quién quiere ser golpeado? Ven acá A nadie, le a nadie gusta que no golpeen A nadie le gusta ser maltratado A nadie hermanos le gusta el que Lo que es el quebrantamiento de la vida Quebrantarse es eso, es rascar el corazón el quebrantarse, hermanos, es hacerse añicos, hacerse pedazos. Y dice, bueno, pero, pero ¿y cómo es esto? Mire, hermanos, la cuestión es que todo aquel hombre o mujer de Dios, a quien Dios llegó a usar poderosamente, todos ellos tuvieron al igual que David Una, una senda tuvieron que pasar por una puerta a tener una llave que la llave del quebranto Todos en la vida pasaron momentos que los quebraron Que les quebraron el corazón Que hermanos llegaron a momentos donde tuvieron que llorar no, hermano, es que los hombres no lloran. ¡Ah! En el Evangelio sí, papá. En el Evangelio sí se llora. De cólera. Sí. <risa> hermano, usted sabe, la vida de David, Dios lo levanta, Dios lo exalta, Dios le da... Capacidad para enfrentar gigantes Dios comienza a estar con él Pero eso levantó los celos de Saúl Y Saúl comienza a perseguir a David Hermano durante 15 años 15 años Saúl anduvo persiguiendo a David Hostigando a David Persiguiéndolo David tuvo que abandonar su casa Andar entre cuevas Y de una cueva pasaba a otra Y de repente cuando David Con aquellos que le habían seguido Ya sentían más o menos descanso Le decían ya te halló Saúl Allá viene con su ejército Y tenía que agarrar todos sus cachivaches Hermanos e irse a buscar otra cueva Huyendo de cueva en cueva desiertos la vida atravesó muchos desiertos hermanos en su vida hay expresiones por ejemplo de, decía David me siento como, como un pelícano en medio del desierto en la soledad hermano no solo eso ya dijimos que su propia familia lo menosprecia no solo eso atravesó circunstancias tremendas Que lo hicieron doblegarse Y es que hermano todo hombre de Dios Toda mujer de Dios Si desea ese, 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 esa puerta abierta de la gracia y la bendición Hay que saber hermanos entender Que estamos en un proceso Y en ese proceso muchas veces Dios nos hará llorar Dios quebranta Y dice pero pero por qué Por qué Dios nos quebranta Hay varias razones por las cuales Dios nos quebranta Lo primero hermano Si hay algo con lo que Dios Tiene que tratar en su vida Y en mi vida es el orgullo hermano El orgullo es parte del ser humano Y venimos crecemos Y somos orgullosos Unos más que otros Pero todos somos orgullosos y entonces el problema con el orgullo es el yo, yo mando aquí, yo soy el dueño aquí, yo hago como. Y entonces hermanos Dios tiene que comenzar a tratar porque la idea de Dios con nosotros es que en nuestra vida no sea nuestro yo el que gobierne. Sino que en nuestra vida el que gobierne sea el Rey de Reyes Jesucristo. Por eso en, la, en el Evangelio se habla de entregarle el corazón al Señor. ¿Usted ya le entregó su vida a Cristo? Ah, no, no se la han entregado. ¿Le han entregado su vida al Señor? Pues la idea es que uno empiece la vida cristiana. Señor, aquí está mi corazón, te entrego mi vida. Y entonces ahí empieza el proceso en el cual Dios tiene que tratar con nuestro orgullo. Para doblegarnos hermanos Porque no puede haber exaltaciones Si no hay humillación La Biblia dice que aquel que tiene un corazón orgulloso Dios lo ve de lejos Y aunque Dios lo ame y quiere acercarse a él o a ella No puede Porque Dios no comparte con los orgullosos hermanos Entonces, Una de las áreas donde Dios va a tratar es nuestro orgullo, que a veces nos creemos más que a otros, hermano. Por lo que pudimos hacer en la vida o por no sé qué causas, hermano. Uno viene y se convierte en una persona petulante, engreído, creído, hermano, terco. Porque la terquedad tiene que ver con el orgullo. No, es que yo así digo y así es. Y la cuestión es que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, lo que nosotros llamamos bueno para Dios muchas veces de hecho es malo y lo que es malo nosotros le llamamos bueno y entonces viene Dios y tiene que comenzar a tratar con nuestro orgullo, a tratar con nuestra soberbia. Para que aprendamos hermanos a inclinar nuestro rostro. Israel tuvo un problema serio. La Biblia señala que Israel era duro de cerviz. La cerviz es esto hermano. Es decir que Israel era duro para agachar su cabeza y postrarse en el polvo. Y reconocer su falta y su pecado delante de Dios. Más bien Israel era así. Petulante y le venían las pruebas pero Israel más se endurecía y venía Dios y tenía que tratar con ellos y más hasta que llegaba Israel donde ya no aguantaba y entonces Israel tenía que agacharse y reconocer que no hay Dios más grande que nuestro Dios, aleluya, que Jehová es Dios y que Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos entonces eh, eh, todo David tuvo que pasar ese proceso David fue despreciado de su padre fue despreciado de sus hermanos David es perseguido eh, 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 hermano empieza a atravesar tantas situaciones pero en esos quebrantos Dios lo estaba transformando y lo estaba cambiando como dice el salmo el Señor ha puesto en mí un espíritu nuevo ¿Sabe cómo es esto? Yo Usted se acuerda Pero Por ejemplo Hubo un hombre llamado Jacob Jacob Era orgulloso Jacob quería las cosas A mi manera Jacob Era alguien hermanos Que Quería la bendición Pero la quería Hermanos Amañada Quería la bendición Pero la quería Ganar de manera carnal Jacob fue un hombre a quien Dios, mire Dios amó a Jacob y Dios tuvo un propósito con Jacob, pero Jacob era tremendo. Y entonces Dios comienza a tratar con Jacob, hermano. Empieza a tratar primero con su propio hermano, porque los quebrantos a veces vienen de diferentes maneras, a veces puede ser una enfermedad. ¿Sí? Usted se siente sano, fuerte, y de repente, como está tan sano y fuerte, que ni hora, hermano. Viene el verano y como está tan sanito, que en lugar de venir al culto allá, se va para, para, para jugar, a jugar pelota. Está tan sano, tan fuerte, tan bendecido, que viene el verano, sale más trabajo y se olvida de la iglesia. Está tan sano Está hermano tan bendecido Que viene el verano Y en lugar para la iglesia Se agarra para el parque Se va para los moles Porque está tan sana Está tan bendecida Que se olvida de orar y en lugar de orar, novelas por aquí, novelas por allá En lugar de orar, hermano, otras cosas En lugar de buscar Y entonces viene Dios y dice ¡Ah! Esta se me está alejando ¡Ah! A este tengo que quebrantarlo Y de repente en el pleno fervor de la vida En lo más bonito, el verano ¡pau!, La enfermedad Ahí se acuerda ¡Ay, señor Pente! Sí, pero antes nada, ¿verdad? Antes que hermano, ahí va se la lleva de muerte, así era Jacob, hermano, eh, 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 era, era, era tremendo. Y, y, y Dios comienza a quebrantarlo. Lo puede quebrantar a través de cuestiones físicas. Lo puede a uno a, a, a quebrar, hermanos, a través de situaciones a las cuales uno puede culpar y uno puede decir por qué esta situación y no sabe. Que al fin ya es que mire, le voy a decir algo el propósito de Dios más que nuestra pasada aquí en la tierra, nuestro propósito es o el propósito del Señor es que un día estemos delante de Dios, delante de Él, no 20 años, no 30 años sino toda la eternidad allá en su presencia que tengamos vida eterna ¿Se me puede decir hermano pero es que yo aquí en la vida me apasiona pasado de todo y aquí en la vida a mí me ha golpeado la vida me ha dado esto me ha dado lo otro tranquilo lo que Dios está haciendo es moldeando tu corazón para que el día de mañana si has de partir con él entonces tengas puerta abierta ya en la eternidad de gloria aunque aquí sufriste 20 30 años allá en la eternidad gozaremos Estres, estres. A veces Dios permite circunstancias, hermano, y las permite. A veces, a veces, a veces no son enfermedades, no son, sino son relaciones, los seres que más amamos. ¿Cuánto padre no ha sido quebrado por sus hijos? Que solo, hermano, a causa de las situaciones adversas, los hijos han doblado rodillas. Y ahí si sí andan hermano pidiendo oración pidiendo pero si no fuera por eso Dios puede usar hermano eh, a los hijos puede usar a los hermanos en sangre puede usar al padre a la madre para hermanos crear o golpear en nosotros quebrarnos porque el problema es que, hermanos, estamos así, muy, muy vivos. Era el problema de Jacob. Jacob era alguien muy vivo. Era Vivian, hermanos, y su nombre significa el que usurpa, el que roba. El, el, el tipo era, desde que nació, hermanos, sin, ni había nacido. Cuando dice la Biblia que nace Saúl y Jacob lo traía del calcañar. Quería ser siempre el primero. Quería ganarle a los demás. Y allá va la vida de Jacob, hermano eh, y usted Dios comienza a quebrarlo y lo manda al desierto le quita todo lo que él tenía allá va hermano cae en la tierra de Labán se enamora de una muchacha eh, trabaja siete años sin paga hermano con tal de ganarse a aquella muchacha y el día en que se la van a dar eh, y se hace el casamiento le dan otra El hermano, enamorado que estaba y, y, y feliz. Y cuando despierta, va viendo que no era Raquel, era Lea. Hermano, y va donde el suegro dice: ¿Qué me hiciste? ¿Por qué me engañaste? Yo estoy enamorado de Raquel. Ah, dijo: Es que aquí en la tierra, donde tú vives, no se si hace así. Se tiene que casar primero la mayor y es ley. Primero ha dicho antes, le Hoy trabajame otros siete años más. Y empieza aquel a trabajar otros siete años, hermano. Se lo enganchaban. Le decían que le iban a pagar y no le pagaban, hermano. Le decían te vamos a doblar el salario y era mentira se los cambiaban y en lugar de pagarle más le pagaban menos y él se enojaba y él lloraba y él pero era Dios tratando con su orgullo era Dios tratando con su sagacidad era Dios tratando con él para hacer de él un hombre sencillo un hombre humilde Hermano usted sabe toda, eh, 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 se, se le pierde el hijo favorito a Jacob amaba a José con sus entrañas y sus propios hermanos, sus propios hijos de Jacob eh, lo venden a, a José usted sabe qué dolor más grande la pérdida a veces Dios permite que atravesemos pérdidas, pérdidas que nos van a hacer Hermano, llegar al suelo, pero es que si no llegamos al suelo, David dijo, bueno, me fue el haber sido quebrantado. Porque solo habiendo sido quebrantado, entonces yo alcé mis manos al cielo y busqué en ti el socorro. Yeah. Hermano, yo sé, ¿a, ¿a quién le gusta perder? Que le quite la casa, la pérdida de un ser querido. Nadie, hermano, que de repente vino el marido y se le fue con otra. ¿Quién quiere pasar semejante cosa? O al revés, nadie quiere perder, nadie quiere que los hijos se vayan, nadie quiere, hermanos, pero a veces Dios a través de las pérdidas nos enseña. ¿Sabes qué? Otro problema grande tenemos. Oiga, Dios nos quebranta por nuestro orgullo, pero también Dios nos quebranta por nuestra dependencia. Porque una de las claves del Evangelio es que usted tiene que aprender a confiar a ciegas en el pastor. Y si el pastor se cae, usted también tiene que caerse la gracia. Ah, esa es. Esa es. ¿Dependerte del hombre? ¿Dependerte de la mano del hombre? Por supuesto que no, el creyente no depende del brazo humano, dependemos de aquel que nos llamó, que nos escogió, aleluya, el blanco perfecto no es el pastor, es Jesucristo el eterno hijo de Dios pero cuánto hombre hay que confía en el salario que tiene y anda de gallito porque gana bien y antes era humildito y todo eh, eh, sin zapatos usaba antes y hoy acá se la lleva el gran garbo porque tiene carro, tiene esto, tiene la green car, tiene aquí y depende de cosas externas. No lo permita Dios o lo permita Te vas a quebrar para que entiendas Que no se puede depender de una grincar, No se puede depender de la riqueza No puede depender de tu trabajo No puede depender de tu inteligencia Tienes que aprender a depender de Dios De Dios, de Dios, de Dios, de Dios Cristo dijo sin mí nada podéis hacer Hay mujercitas hermanos que dependen de su marido y no en el sentido que Dios quiere. Usted está sujeta. Me refiero a que hay hermanas que, que incluso yo he oído decir: Ay, hermano, es que el día que este hombre se me vaya, me muero. Yo me con un hermano una vez así: Me dijo, Hermano, es que el día que él me fallo, se vaya, yo me moriría. No diga eso, le dije. Porque pues, quiere decir que su fe está en este hombre y no en el Señor. Sí, como a los tres años se dejó el marido, pues no se murió bien, quedó bien viva. Pues, mire, mire, Jacob, Jacob le, le, le tuvo que aprender a depender de Dios, hermano. Pero eso le costó, hermano. Le costó cuánto, se acuerdan se acuerdan de Noemí, Noemí era una mujer que dependía de su marido Vino, vino, vino a, a, a ¿Cómo se llamaba el marido de Noemí? ¿Cómo se llamaba? Los bíblicos El Imelec mira, mira vámonos de la iglesia Le dijo Vámonos de aquí Vámonos de Belén Belén es casa de pan Ahí en Belén Es casa de pan pero el marido se dice, mira vámonos de aquí, no es que ese pastor me cae mal, y yo, y eso, gritón y, ese, no, y esos hermanos diáconos, no vámonos, no vámonos de aquí. Y de mí, no, mira, quedémonos. ¿a que, o, o, o o te vas conmigo, o ahí ve qué haces. Ay no, le dijo, no, no, me voy contigo entonces, le dijo. Y para dónde vas mi amor, voy a Moab, a, a, al mundo pues, a Egipto, a Moab. Pero mira, mi amor, ahí no hay iglesia, ahí no hay donde el Congreso ni no importa, le dijo, de manera que yo esté en todas partes, le dijo, ¿me seguís o ahí ve qué haces? Ay, no, digo, yo no, no, no me voy, y agarró los dos hipotillos que tenía y se fue para Moab, hermano, siguiendo al hombre. Pasaron los años, unos diez años por ahí, a los hipotes se les crecieron. Y de repente, un día, a saber, no, no dice la isla, pero supongamos que estaba trabajando aquel. Y pausa se le paró el corazón a Elimelech y que cae muerto. Y ahí era para que Noemí dijera, Señor, quisimos regresémonos a la casa de Pan. Pero de repente vio a Malión y lo vio ya un hermoso, te Dijo, no, este me sigue sustentando, sigamos. Y de repente, pausa se le muere el Malión. Le quedó el otro. ¿Qué león? Digo, no, todavía no, todavía aguanto este, este me va a sostener. Pausa, le muere el otro. Ahí sí, hermano, cuando quedó sin nada, no espere a quedar sin nada para venir a buscar de Dios. No espere quedar solo para venir solo, Señor. Aquí estoy. Si hoy oyere en su voz, dice la Escritura, no endurezcáis el corazón. Venid y estemos a cuentas. Y si tus pecados fuesen rojos como la grana, serán emblanquecidos, ha dicho el Santo de Israel. Aleluya. Pero a uno le va pasando cosas a veces y es duro hermano sé porque no es tan duro, le cuesta reconocer su pecado, le cuesta reconocer su falta y Dios viene tratando, trata con lo, por medio de los hijos, trata por medio del trabajo, trata por medio y uno todavía queriéndose hacer el, y ya no aguanta, ya no puede, ya no, hermano mejor es ser quebrantado hermano y aunque a veces uno tiene que llorar delante del Señor, pero es mejor llorar delante de Dios, hermano. Es mejor ser quebrantado que la soberbia, porque la Biblia dice, hermano, que solamente aquel que ha sido quebrantado, aquel que tiene un corazón contrito y humillado, tendrá la presencia de Dios. Así fue la vida de Jacob, hermano, golpeado. Y allá va, hermano, y le pasa de todo. ¿Qué no le pasó a Jacob? Hasta que ya viejo, hermano. Llegan un día, eh, sus hijos se van a Egipto. Usted recordará esa historia, a buscar pan. Y ellos no sabían que allí estaba José. Y ahí comienza a José a tratar con sus propios hermanos que también tenían que ser quebrantados antes de entrar al, a Gosén en el lugar de la bendición. Y, y, y cuando llegan, no sé la historia, pero llegan a Egipto, eh, viene José, los reconoce y los trata como que eran espías, casi los mete preso. Y, y, y les deja a, a uno ahí cautivo y tienen que irse y volver a regresar Y cuando regresan José manda que las copas eh, o el dinero se los metieran en los granos Y empieza Dios a tratar hermano con ellos Pero vea hay un detalle, hay un detalle tremendo, tremendo Cuando llega hermano Rubén y le dice, le dice a su padre Jacob Ya Jacob ya es un hombre mayor Y le dice, le dice estas palabras el Señor de Egipto tiene a Simeón Y hoy nos ha pedido que llevemos a Benjamín Y entonces él se sentó Ya había perdido a José Ya había perdido a su esposa amada Ya hermano había, había sido Que entonces se sentó y dijo estas palabras El Señor me quitó a José me ha quitado a Simeón, y hoy me quiere quitar a mi niño menor, pues haga Jehová como él quiera. Ay, hermano. Y lloró, y besó al niño, y dejó que se fuera. Dios no le estaba quitando, porque mire, cuando Dios de verdad quita, él devuelve. Diga gloria a Dios, porque cuando Dios quita, Él restituye, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno cuando quizás por tratar con nosotros nos quiebra y nos quita, no alterque, no se abocone, no blasfeme, tranquila, tranquilo, espere en Dios porque aquello que le ha quitado, él lo devolverá al ciento por uno porque bendito es Jehová para siempre. Pero mire, mire, qué tremendo, hasta entonces, después de tanta situación, Jacob puede decir, hágase la voluntad de Dios. ¿Qué fuéramos bueno, nosotros, hermanos? Si saltamos como hermano, cualquier cosita y brincamos, ¿verdad? Pero por eso Dios nos. ¿Cuánto caso hay hermano en la escritura? Noemí hasta que hermano se queda sin nada en la calle Ella dice yo que he hecho nunca debí dejar la casa de pan Voy a regresar de donde nunca debí haber salido y allá va eh, hermano Noemí significaba alegre, significaba eh, 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 hermosura Pero ahora dice Noemí no me llamen Noemí llámenme Mara porque en abarcura estoy y va, y va Noemí de regreso y no crean que, que, que así como, como, como se fue Así como pasa que uno viene al revés de aquí que, que uno viene sin nadie allá Y aquí Dios lo comienza a bendecir Y cuando uno va a veces de aquí para allá No hombre, ni la reconocen a la hermana Porque llega, llega con el pelo rubio <risa> Llega toda pintada además. Se vino Dios ojos negritos y hoy son azules Llega, llega allá que ya ni, ni, ni español. Oh, oh, oh. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡A, a, a Noemí le pasó al revés. Cuando tiene que regresar cuando tiene que volver, hermano, era irreconocible, hermano, aquella mujer llegó, no era la placentera, no era la mujer alegre, llegó humillada, a la tierra de Belén humillada, y la gente decía, será esta Noemí, no, no me llame Noemí, llame Mara, porque en quebranto me ha puesto el Altísimo, porque fui soberbia. Porque cuando tuve que haberme parado a mi marido para no seguirlo en su locura, no me paré. Porque cuando me puso a preferir entre Dios y la iglesia, entre él o la iglesia, yo lo prefería a él. Así que no me llamen mí Llego humilde. Era una mujer toda petulante. Llego humilde, tranquilo. Y entonces Dios comenzó a restituirla Y a restituirla Y a restituirla Porque el que se humilla Dios lo levanta hermano El que se humilla alta Gracias hermano El que se humilla Dios lo va a levantar Lo va a exaltar Lo va hermanos el Señor a levantar Al que se humilla Jacob después de tanto problema De tanta lucha Llegó y dijo no Hágase como Dios quiera, póngame el Señor donde Dios quiera, que me dé el Señor el trabajo que Él quiera, que me dé la esposa que Él quiera, aleluya, que me dé Él lo que Él quiera, hermano, ahora Jacobo había rendido su voluntad a Dios, y a veces por eso Dios nos quebranta. Y voy a finalizar, Cristo dijo estas palabras, capítulo 12 de San Juan, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no da vida. Y el, el trigo es como el frijol, ¿Ha, ¿ha visto alguna vez el grano de frijol? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha visto? Va que bien duro. Así son muchos de nuestros corazones duros, hermano. Así muchos de ustedes son así duros hermanos como el frijol. Duros hermanos. Es que así me criaron a mí. Duro el tipo. Jamás le dice un te quiero a la mujer. Nunca. Nunca. Duro. Jamás le da un abrazo a sus hijos, un beso. Nunca. Porque el tipo es duro. Ah. Hermano Ay Porque pues, sí, a, Terco Le están diciendo que se entregue y no quiere Terco, terco, duro, duro Terco, es que así es y como yo digo es Terco el tipo Pero igual que el frijol Que para que hermano ese frijol Pueda comerse Hay que meterlo a presión Hermano y a una olla con pero mire, mire Después de haberse metido en la olla Y de estar bien hervido el frijol Ya sale blandito, blandito, blandito hermano O métalo a tierra métalo, Métese frijol duro en tierra La tierra lo va ablandando y, y cuando menos siente Sale una plantita nueva miren muchos de nosotros Cristo ya puso la nueva vida en nosotros pero como estamos bien vivos hermano y nuestro orgullo así soy, este es mi qué. ¿eh? así nací cual pues, pues así se va a morir y nunca va a haber el fruto de la vida cristiana porque si el grano no cae a tierra y es quebrado no da vida